0: L'orientation fixée par Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il fait son discours sur les foules haineuses, etc. Lorsqu'après avoir une inquiétude au début où il lâche un peu le 10 décembre, ensuite répression, répression, répression. Hein, quand je vois que le Premier ministre est venu revendiquer des bilans hallucinants sur le nombre de condamnations, sur euh, l'importance de celles-ci, sur la, les arrestations, etc. J'ai été effaré. Il faut dire et rappeler qu'une telle répression dans ces modalités, dans ces quantums, n'a euh, pas été vu en France depuis la guerre d'Algérie. Bon, c'est très clair. Et là, je, je, je constate l'utilisation de procédures d'urgence, les trois quarts du temps illégal, des euh, gardes à vue, qui sont autant de séquestration arbitraire, où on dit trouver des motifs. Le procureur de Paris fait une directive comme ça, qui est dans le Canard Enchaîné, qu'on trouve dans le Canard Enchaîné. Arrêtez les gens et ne les relâchez pas, parce que sinon ils vont retourner à la manifestation. Manifestation, non
1: Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avocat, auteur remarqué du, du blog euh, Vue du droit, membre du comité euh, de rédaction de la revue du Front populaire. Euh, et dernièrement, vous venez de publier un ouvrage euh, dense, complet, définitif sur l'état de la justice en France, un véritable réquisitoire s'attachant à démontrer les dysfonctionnements de la justice depuis, euh, depuis 30 ans et comment cette dernière est devenue euh, un, un instrument euh, au service du pouvoir. Mais avant de revenir peut-être plus en détail sur, sur cet ouvrage, j'aimerais votre réaction à quelques actualités de, de judiciaires. Euh, tout d'abord, on, on, on a appris il y a quelques jours euh, la condamnation, condamnation définitive de Françoise Marthe, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, euh, qui, était, euh, qui était au cœur de l'affaire du mur des cons. Euh, pour vous, cette affaire du mur des cons, euh, de quoi était-elle le nom Qu'est-ce qu'elle révélait euh, de, de, de notre justice Quelque chose d'essentiel.
0: Quelque chose d'essentiel. L'affaire du mur des cons a été la démonstration que la justice, c'est-à-dire en fait le corps des magistrats, hein, ceux qui la rendent, cette justice, ceux qui la fabriquent, que cette justice avait renoncé à l'impartialité, qui est pourtant sa raison d'être. Euh, c'est paradoxal. C'est-à-dire que euh, la justice, le corps des magistrats, la magistrature, s'est émancipée du pouvoir politique. On reviendra peut-être euh, sur les conditions dans lesquelles ça s'est produit. Elle s'est émancipée du pouvoir politique en réclamant son indépendance, mais en oubliant que cette indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Le juge doit être impartial. Or, aujourd'hui, cette justice est devenue partiale. Et l'affaire du mort des mort cons, c'est que cette partialité est revendiquée. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je rappelle très brièvement une affaire que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous aviez dans un local syndical ouvert à tous les vents, un panneau sur lequel vous aviez des photos un hein, panneau intitulé « Le mur des cons ». N'hésitez pas à épingler les cons que vous connaissez. Et vous aviez un certain nombre de personnalités qui étaient euh, épinglées. Le président de la République en exercice, excusez du peu de la Nicolas part d'un pouvoir séparé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Et vous aviez également un certain nombre de justiciables. Enfin, c'était quelque chose d'assez effarant lorsqu'on y réfléchit. C'est-à-dire que quiconque rentrait là-dedans pouvaient se dire, attendez, je refuse d'être jugé par ces gens-là, pour peu que j'ai pas les mêmes opinions, ou si je me retrouve sur le, sur le panneau. Alors, euh, ça a provoqué un certain scandale. Ce scandale a eu des répercussions médiatiques, ce qui était fort normal, et il a fallu réagir. Euh, le garde des Sceaux a saisi, il difficilement faire autrement, je ne me rappelle plus qui c'était, c'était à l'époque. Christiane de non je ne sais plus, je ne sais plus. L'affaire est très ancienne ouais. hein, parce que ça, la justice, elle a, elle a son rythme, elle a son propre agenda. Et il y a eu donc une saisine du Conseil supérieur de la magistrature, qui était la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'on avait des magistrats qui revendiquaient une impartialité, qui mettaient à bas leur devoir de réserve impératif. Hein, et donc on posait la question des responsabilités professionnelles. Et le Conseil supérieur de la magistrature a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et cette affaire dans sa dimension professionnelle, a été évacué. Dans le même temps, vous avez eu un article dans la presse, extraordinaire, que je cite dans mon livre, un article dans la presse signé par deux anciens présidents de l'Union syndicale des magistrats, qui est majoritaire à 60%, et du syndicat de la magistrature, qui fait à peu près 25% des voix aux élections professionnelles, revendiquant ce mur des cons. Lire ce, 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 cet article est absolument effarant. Alors, on s'est dit, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature, comme le scandale était important, comme les gens qui s'étaient retrouvés insultés de cette façon-là protestaient, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et il a été décidé de lancer une procédure pénale. Ce qui était, sur le plan juridique, une hérésie. C'est-à-dire qu'on est venu sur le terrain de la loi... De la, sur la presse, la fameuse loi de 1881, hein, qui est une loi très particulière de répression de la liberté d'expression, donc très minutieuse, elle n'est pas très sévère, hein, et on a essayé euh, d'accrocher un peu les gens qui avaient été à l'origine de ce qui était un scandale national. Le mur des cons. Et euh, contre l'avis du parquet qui a passé son temps à requérir la, le non-lieu d'abord, la relaxe ensuite, on a euh, renvoyé une ancienne présidente du syndicat de la magistrature devant le tribunal correctionnel où elle a été relaxée de la plupart des poursuites hein, et elle a été condamnée pour un jour public envers le général Schmidt euh, euh, qui était le père d'une jeune fille, euh, Anne-Laurent Schmitt, euh, Anne assassinée, assassinée violée, par un récidiviste, oui. et, et qui en a fait un peu un combat de cette question de la, de la récidive. Toujours est-il que, là, on nous annonce à grand sang de trompe euh, que la cour de cassation a entériné cette condamnation en refusant d'annuler euh, l'arrêt le, le, de la cour d'appel. C'est ridicule c'est ridicule qu'un qu scandale pareil accouche de quelque chose qui est en trompe-l'œil complètement. Je trouve ça, personnellement, que ça ajoute au scandale. La seule solution digne d'une République comme la nôtre aurait été que les magistrats en cause, dans cette affaire, soient poursuivis, c'est le terme qui s'impose, devant les instances disciplinaires et qu'ils soient sanctionnés. Hein Moi, je suis tout à fait désolé. Euh, et, et, je vous assure, je me répète, il faut lire cet article. C'est extraordinaire. Mmh. Hein, C'est revendiqué. Oui, aujourd'hui, euh, on nous demande d'être impartiaux, mais non, ça ne veut plus rien dire, etc. Donc, euh, euh, il aurait fallu marquer le coup au plan des principes et en sanctionnant comme ça le méritait les magistrats en cause. Euh, Aujourd'hui, cette condamnation euh, euh, qui est infiniment tardive, euh, à laquelle personne ne comprend grand-chose parce que le droit de la presse est quelque chose d'assez compliqué, hein, je, je, je considère que je, je vais même aller assez loin, c'était une mauvaise action. Hein Et quand je vois euh, tous ceux qui disent « Ah, enfin euh, Ah, une bonne nouvelle !» etc. Non, moi je considère que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Je suis un peu à contre-courant, hein, mais quand j'ai vu sur les réseaux, euh, ça montrait bien la défiance qui existe aujourd'hui qui est une réalité. La défiance vis-à-vis -vis de l'appareil judiciaire, hein, la réprobation vis-à-vis -vis de, de, de ce qui s'était produit, mais malheureusement, la sanction de cette atteinte au devoir de réserve, qui ne pouvait être qu'une sanction professionnelle, elle n'a jamais été
1: prise. Euh, deuxième euh, fait d'actualité, euh, on a appris encore il y a quelques jours que Éric euh, Dupont-Moretti, notre ministre de la Justice, était visé par euh, une instruction de la Cour de justice de la République après des plaintes de l'association Anticor et de trois magistrats de la, de la magistrature pour prise illégale d'intérêt. Euh, on apprend également, dans le même temps, que Sébastien le Lecornu pourrait être poursuivi, que le préfet Didier lallemand euh, est l'objet de, de, de poursuites pour... Euh, euh, je ne sais plus quels sont les, les faits qui lui sont reprochés. On a l'impression qu'il y a une sorte d'offensive de la magistrature contre euh, le, le pouvoir macronien. Euh, Est-ce que ce n'est pas paradoxal alors que... Justement, dans votre livre, vous expliquez que la justice, après cette, euh, avoir voulu s'émanciper du, du, du pouvoir, aujourd'hui, on épousait, épousait quasiment euh, euh, le, toute la doxa euh, macroniste. Euh, comment vous expliquez un peu ce paradoxe Ce n'est pas un paradoxe. C'est une conséquence
0: qui était peut-être un peu imprévisible il y a quelques mois, mais qui est assez logique compte tenu de ce qui s'est produit, euh, ce que je décris dans le livre depuis une trentaine d'années, ce qui s'est produit au printemps 2017, avec l'affaire Fillon et sa disqualification comme euh, favori de la présidentielle, euh, et qui fait qu'aujourd'hui la magistrature euh, n'est pas un outil au euh, service euh, du pouvoir... En recevant des ordres, si vous voulez, on dit une justice aux ordres, ça l'a été dans le passé en France, oui c'est une vieille tradition napoléonienne, hein, on avait une magistrature qui était soumise incontestablement, la fameuse anecdote euh, sur laquelle je reviens, euh, c'est celle des magistrats qui ont tous prêté serment à Pétain sauf un. Alors, il faut ajouter qu'il y en a deux en particulier qui ont été dans la résistance, dont, dont, dont euh, Parody, euh, euh, compagnons de la libération, et qui l'ont payé fort cher. Hein, il y a eu des résistants. Mais euh, si vous allez au, au palais de justice de Paris, à l'ancien, hein, au monument aux morts de la, guerre, euh, de la deuxième guerre mondiale, il n'y a pas un monde fou hein, chez les magistrats. faut pas rêver. Il y avait une soumission au pouvoir qui a duré fort longtemps. Et il y a eu cette émancipation. Pour aller
1: plus loin, si, si je peux me permettre de, 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 de dire un peu ce que, ce que vous écrivez, cest que ces mêmes magistrats qui avaient voté les pleins pouvoirs et, et ils n'en étaient trouvés qu'un seul pour s'en indigner, euh, ont été les mêmes à, à rendre une, une justice extrêmement euh, euh, prompte euh, à, la, à la libération pour condamner euh, tous, les, tous les collaborateurs. Alors,
0: c'est... On sourit parce que euh, vous me provoquez un peu là-dessus. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Alors, il y avait deux raisons à cela. D'abord, il y avait que Charles de Gaulle voulait rebâtir un État le plus vite possible. Hein, et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de choses qui ont été qui ont été faites, de gens qui ont été recyclés, etc., parce qu'il fallait qu'ils puissent s'imposer et imposer la France sur le plan international. faut pas l'oublier, ça. Il hein. faut pas oublier que l'histoire la, de l'AMGOT, hein, c'est que les Américains voulaient hein, une, une administration, après le débarquement et la libération de la France, une administration militaire, comme si ça avait été un pays ennemi, hein, qu'on avait conquis. Bon. Donc, De Gaulle, il avait besoin, et il a voulu juger, il, a, il avait raison, il a voulu juger les collaborateurs, et ah ben, sous la main, il n'avait que les magistrats qui avaient jugé les résistants. Hein. Donc, effectivement, il y avait un paradoxe, mais on pouvait difficilement faire autrement. La deuxième raison, c'est qu'on savait très très bien qu'ils allaient être le doigt sur la couture du pantalon ou de la robe avec Hermine. Hein. Donc, euh, oui, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, ça a été pareil, hein. ils ont été les magistrats qui ont réprimé, euh, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie, réprimé le FLN, et puis quand on leur a demandé de réprimer... L'OAS, le, 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 euh, aucun souci, hein, ils, ils sont passés de l'un à l'autre sans aucune euh, difficulté. Alors, euh, pour en revenir à, 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 à cette offensive Macronie euh, euh, voilà, de, de la Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de paradoxe dans la mesure où ce qui s'est produit depuis 30 ans, c'est l'émancipation vis-à-vis du pouvoir politique exécutif et législatif, surtout exécutif, bien évidemment. Mais ils l'ont fait, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un statut d'impartialité inattaquable, ils l'ont fait, je dirais à la limite, au contraire, pour pouvoir disposer d'une autonomie politique. Lorsque je dis dans ce livre qu'ils se sont mis au service d'Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron leur a donné des ordres. Ils sont venus spontanément, ils l'ont rallié en 2017. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation un peu particulière. Emmanuel Macron a décidé... Je suis beaucoup interrogé sur sa motivation euh, mais je me demande si c'est pas nécessaire d'être le plus simple possible. Il a voulu faire un coup, comme d'habitude. Hein. Euh, Darmanin pour, pour marquer à droite et, et flatter la police. Et puis, Éric euh, Dupond-Moretti pour remettre un peu d'ordre dans une justice qui est quand même l'objet d'une grande défiance de la population. Parce qu'il y a la question du laxisme qu'on lui reproche. Il y a eu la question de la euh, répression brutale des gilets jaunes, etc. Hein, donc... <coughs> On a, il a nommé Éric Dupont-Moretti. Il se trouve que celui-ci est détesté par la magistrature, détesté, et qu'il est arrivé en disant on va remettre un peu d'ordre, et que sur deux, trois exemples précis, en particulier je pense au PNF, hein, il a dit, attendez, euh, il va falloir rendre des comptes quand même. Et ça, les magistrats détestent le corps, hein, très corporatiste comme beaucoup, mais là, eux spécialement. Hein. Et donc, euh, ils se sont mis dans la tête, hein, globalement, et je crois que c'est... Très, très majoritaire, ce sentiment, de se débarrasser d'Éric Dupont moretti hein Alors, ils ont avancé un certain nombre de, 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 de griefs, ils ont fini par venir, comme par hasard, sur le terrain judiciaire, bah oui, c'est le leur, hein et <rire> ils ont lancé une offensive judiciaire contre Éric Dupont moretti Alors, je vais... Deux minutes. Procédure le... inepte pour vous Elle n'est pas inepte, elle est habile, euh... mais elle est irrecevable, à mon avis, hein ça c'est mmh. mon opinion. Euh, mais il profitent de l'attitude souvent des politiques qui consiste à mettre en place des dispositifs normatifs, législatifs, réglementaires, qui les exposent. La Cour de justice de la République, c'est une instance qui est, en tant qu'instance de jugement, majoritairement composée de parlementaires. C'est normal. C'est pour les actes accomplis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Si le Premier ministre tue sa femme, il va être poursuivre aux assises. S'il si commet une faute dans l'exercice de ses fonctions de, de, de Premier ministre, ça relève, hein, de la cour de bien, ben, ça relève de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire on est au-delà du contrôle du Parlement, hein, qui contrôle le gouvernement, contre, bon, la politique du gouvernement, là on est dans le cadre d'un contrôle juridictionnel, des actes accomplis par un euh, ministre dans le cadre de ses fonctions. Et donc, cette Cour de justice de la République, elle était essentiellement parlementaire. Alors, il y avait des professionnels, euh, des magistrats professionnels qui s'occupaient des procédures, hein, mais à tous les stades, c'était quand même les parlementaires qui avaient euh, le dernier mot. Et là, on a trouvé intelligent de modifier ça et toute l'instruction, aujourd'hui, relève de la compétence de magistrats professionnels. Alors, c'est une commission d'instruction propre à la Cour de justice, mais qui n'est composée que de magistrats, avec un parquet composé de magistrats professionnels. Lorsque l'affaire est renvoyée pour être jugée devant l'instance de jugement, là, oui, les parlementaires deviennent majoritaires. Mais le problème qui est posé aujourd'hui dans le risque judiciaire que courent les politiques, et je le dis dans le bouquin, c'est moins la condamnation finale... Encore que ça puisse être désagréable, n'est-ce pas, M. Balkany hein Mais c'est la mise en cause initiale, la mise en examen, euh, les poursuites. Regardez ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Il a été mis en examen un nombre incalculable de fois. Il n'a jamais été condamné. L'affaire euh, Bismuth, si on en croit ce que raconte la presse, il y a... Des, des bonnes chances qu'il soit euh, là aussi relaxé, enfin, je m'engage peut-être un petit peu, mais enfin, bon, il a obtenu beaucoup de non lieux mais il a subi beaucoup de préjudices, tout le monde, euh, euh, ça alimente, si vous voulez, le tous pourri, donc, euh, être mis en cause au plan euh, judiciaire, être mis en examen, pour un homme politique, c'est catastrophique. Alors, euh, là, deux syndicats de magistrats, ont décidé de déposer une plainte pour prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est une infraction euh, qui est très particulière. Euh, elle ne sanctionne pas des faits, elle sanctionne une situation. C'est-à-dire que vous êtes en prise illégale d'intérêt si vous êtes agent public, première condition... Si vous avez la surveillance et l'administration d'une affaire, si c'est votre responsabilité d'agent public, et la troisième, et si dans cette affaire vous avez des intérêts privés. je vous Un petit exemple, vous êtes maire, vous décidez euh, à la commission d'appel d'offres euh, d'attribuer un marché à une société dont votre épouse est la gérante. Ah ben oui, c'est-à-dire que la décision publique que vous avez prise, elle n'est plus chimiquement pure d'intérêt général, elle peut être soupçonnée d'avoir été polluée par un intérêt privé. Bon, l'exemple est un peu caricatural, mais c'est celui qui parle bien. Alors, le, le, le problème, c'est que dans ce cas-là, hein, lorsqu'il y a euh, une prise illégale d'intérêt, il n'y a qu'une seule victime, c'est la personne publique, c'est la sphère publique. Or, des syndicats de magistrats, qui sont des personnes privées, qui sont des associations, hein, euh, décident de déposer une plainte et on la considère comme recevable. Ils n'ont aucun, aucun intérêt pour agir, ça n'a pas empêché qu'on les reçoive. Vous avez également Anticorps qui est là pour garantir, au cas où il y aurait un problème de recevabilité, je parle bien de recevabilité, hein, mmh, mmh. c'est intérêt pour agir. <coughs> Vous avez Anticor, et Anticor est une association dont les liens avec la gauche socialiste, je n'ai pas dit le PS, hein, je parle de la gauche socialiste, historiquement, sont, <coughs> sont effectivement bien connus, et ce sont des liens qui se passent aussi avec ces organisations syndicales de magistrats, parce qu'on les retrouve. Souvent, euh, ces magistrats dans les instances d'anticorps. Et puis on va rappeler qui a donné l'agrément, parce qu'il faut un agrément pour ces associations pour pouvoir lancer des poursuites pénales, hein, on va rappeler que c'est Mme Taubira hein, qui a donné cet agrément, alors même...
1: Qu'elle en était membre.
0: Qu'elle était membre du comité de parrainage. Là, on n'a pas trouvé qu'il y avait un y problème un de prise d'intérêt. Prisé... <rire> Évidemment, il y avait une prise illégale d'intérêt. Alors, euh, ça, c'est sur la, sur la forme. Sur le fond, je considère que l'infraction n'est pas non plus euh, établie. Mais ça, ce sera une juridiction du fond, hein, peut-être, de, de l'examiner. Euh, bien que je considère qu'il ça ne devrait pas aller jusque-là. Mais euh, voilà, on reproche à... à, à Éric dupont moretti euh, d'avoir été victime des fameux, de la fameuse enquête de 5 ans du PNF qui a mis la moitié des avocats de France euh, euh, sur écoute, sur fadette, sous surveillance, hein. il a déposé plainte à ce moment-là avec le, le barreau de Paris, excusez du peu. Hein. Et lorsqu'il a été nommé a garde des Sceaux, il a immédiatement retiré sa plainte. Donc, en tant que ministre de la Justice, il est chargé du suivi, il devrait être chargé du suivi, euh, des, des conséquences de cette euh, enquête préliminaire extrêmement critiquée et critiquable au plan juridique et judiciaire. Mais il a été euh, malin, il a transmis ça à Castex. Il a dit non seulement j'ai plus d'intérêt privés, mmh. hein, parce qu'il faut que les intérêts privés et publics soient concomitants Bien pour sûr. être condamnables, hein. euh, enfin leur, leur mélange. Et euh, là il dit mais j'aurais pas non plus la surveillance et l'administration en tant que personne publique, je demande à, à, à Castex de le faire. Donc, sur le fond, je ne vois pas comment cette procédure peut prospérer. Bon, ça, c'est le débat ju juridique et judiciaire. Mais euh, cette offensive, elle est bien évidemment médiatique. Elle, elle, elle est destinée à mettre Éric dupont moretti en difficulté et à mettre Emmanuel Macron en difficulté. Le corps des magistrats s'est rallié à Emmanuel Macron. Je rappelle, il l'a choisi pour être président de la République. Je pèse mes mots en le disant. Hein, au mois de janvier 2017, François Fillon est à 16%, ouais. à 24% mmh. pardon, et euh, Macron à 16 en avril. Les courbes se sont croisées après une procédure accélérée, après un raid, judiciaire. un raid judiciaire, on y reviendra probablement, que je n'ai jamais vu sous cette forme dans ma carrière d'avocat, et je défie tous les avocats français aujourd'hui et tous les magistrats, de me donner un exemple d'une affaire qui se serait déroulée comme ça, ce serait pas vrai. Ce, moi, je suis désolé, ce serait un mensonge. Bon,
1: donc peut-être, peut-être qu'on peut faire une, une petite incise, une petite parenthèse, parce que malgré tout, c'est important, c'est-à-dire que euh, euh, pour comprendre ce que vous, euh, ce que vous décrivez, euh, et pour euh, apporter peut-être encore davantage de crédit à ce que, ce que, ce que vous décrivez, euh, bien sûr, vous êtes avocat, mais politiquement, vous, vous n'êtes pas neutre. Euh, et et euh, on, on sait euh, quel a été votre, votre passé. Moi, j'aurais presque tendance à dire votre passif. Euh, non, non, oui, mais... ça me <rire> mais voilà. Vous, vous avez été membre du, du Parti communiste. Euh, et pourtant, c'est vraiment en avocat, en citoyen euh, éclairé euh, que vous décrivez les dysfonctionnements de cette justice, et que vous êtes à même de pouvoir euh, euh, condamner la manière dont euh, euh, la dernière campagne présidentielle, finalement, a, a, a été détournée euh, à l'occasion notamment d'un arrêt judiciaire
0: Alors, sur mon passif politique, oui, 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 j'ai eu des engagements, j'appartiens toujours, toujours à cette culture-là, c'est un choix que j'ai fait assez jeune, mais était construit. J'ai travaillé. J'étais l'avocat du Parti communiste, de la CGT. J'ai travaillé dans les, dans, dans les instances et puis dans mes opinions. Si on parle, par exemple, de je n'ai jamais voté à droite, si une fois en 2002 au deuxième tour pour Jacques Chirac ce qui en dit long aussi sur ma vision de son adversaire Bon, dont j'ai appris d'ailleurs qu'il avait eu le Covid asymptomatique, ce qui m'a beaucoup fait rire parce que je veux dire, il aura euh, quand même été euh, il, a, il a une façon de, dans toute sa carrière politique de mettre le bazar assez exceptionnel. bon, toujours est-il que euh, pourquoi est-ce que je suis intervenu je n'ai jamais voté Nicolas Sarkozy je n'aurais sûrement pas voté François Fillon d'ailleurs j'ai pas voté pour François Fillon hein, euh, Marine Le Pen n'en parlons pas, mais le le problème, il est que je considère que l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques se fait obligatoirement au détriment des libertés publiques, au, au détriment de, du respect des principes qui nous protègent tous. C'est ça mon problème. Et si vous voulez, la justice, elle, on a des voix, on a des voix parce qu'on dit ah, elle est là pour faire reconnaître le statut de victime. Non, elle est là pour euh, permettre de se reconstruire. Non, elle est là pour appréhender des faits. Hein, qu'on lui soumet, elle est là pour les établir, au travers d'un débat contradictoire normé, hein, extrêmement minutieusement, elle est là pour, une fois qu'elle les a établis, qu'on a abouti à une vérité judiciaire, qui n'est pas une vérité scientifique, qui n'est pas une vérité historique, c'est la vérité judiciaire, fruit d'un débat contradictoire, eh bien, la justice, elle a ce pouvoir considérable hein, d'appliquer la violence d'État, la violence légitime. Le pouvoir sur les corps, quand vous envoyez quelqu'un 20 ans entre quatre murs, c'est une formidable violence et donc, on considère que pour pouvoir l'exercer, ce qui est indispensable, il faut que la justice se, fasse, se rende dans un certain nombre de conditions et on dote cette mission au juge. Ce n'est pas facile d'être juge. Ouais. Hein. Et j'insiste, et j'en parle au début du livre, c'est que euh, lorsqu'on entend la phrase « Ah, oh, je fais, surtout chez les politiques, confiance à la justice de mon pays », c'est une imbécilité, je suis désolé. Tout le système judiciaire repose sur la défiance vis-à-vis -vis de l'homme-juge. Hein, vous avez la collégialité, vous avez les règles de, du débat contradictoire, vous avez le double de degré de juridiction. Si, si la justice est si formidable, pourquoi on peut faire appel Vous avez ensuite le contrôle de la Cour de cassation pour voir si on a bien appliqué et bien le, com, compris le droit. Donc tout ça repose sur le fait qu'on se méfie des hommes, à juste titre. Ce que je disais à mes étudiants, hein, quand j'enseignais, je disais... De... Il faut vous méfier de la justice parce que, précisément, elle est rendue par des gens comme moi. Donc, il faut qu'il y ait un système. Et une fois qu'il est en place, il faut, faut effectivement le faire, le faire fonctionner. Mais il ne faut pas dire « je lui fais confiance a priori », ce n'est pas vrai. Est-ce hein. que
1: cette époque vous rend, euh, ne vous rend-elle pas folle C'est-à-dire que euh, les, les mouvements euh, qui sont apparus ces dernières années, je pense à, à MeToo et, et la manière dont la justice s'en empare, et finalement, il y a une sorte de sociétalisation de, de la justice, ça doit vous rendre dingue Mais oui, parce que, si vous voulez, pour traiter des problèmes... Euh, qui sont des problèmes euh, importants,
0: ouais. euh, je, le problème de l'image de la femme, le problème ouais. de, de son traitement, euh, euh, ou d'autres, euh, le, le problème de la délinquance sexuelle, je, 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 je veux bien, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on fait hein On ne le traite pas dans le champ qui est le champ normal et naturel, c'est-à-dire le champ politique, on envoie ça au prétoire. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec euh, la gestion de la pandémie. Je considère que dans la première phase, euh, les gens qui nous gouvernent ont commis des fautes pénales. Oui, oui, ils ont commis des fautes pénales. Incontestablement, ils devront en rendre des comptes. Mais ça va prendre du temps. Il, va, il, y, a plein, il y a plein de choses qui vont devoir être faites. L'affaire du sang contaminé, l'affaire de l'hormone de croissance, j'ai eu l'occasion d'y de, de, travailler, l'affaire de l'amiante. Hein, euh, vous êtes responsable quand vous êtes euh, personne publique. Mais là, c'est devenu systématique. On a des plaintes toutes les 10 minutes. Hein, euh, euh, parce que, euh, comme on n'arrive pas... À, 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 à obtenir que l'expression, que le débat soit suffisamment clair, suffisamment transparent, et qu'on puisse restaurer la confiance dans un pouvoir qui, qui ne l'a plus aujourd'hui, soyons clairs. Hein. Toutes les décisions concernant la gestion de la pandémie sont contestées. À droit, raison, je ne mmh. me prononce pas là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait Hop, on glisse, on va dans le prétoire. Ce qui est le dernier endroit où ces questions doivent être traitées. Et je reviens à l'instrumentalisation politique. Pourquoi est-ce que depuis euh, un certain temps, euh, effectivement, on, 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 on se bagarre euh, contre ses adversaires par juge interposé Parce que les grands clivages idéologiques n'existent plus, les partis de masse ont disparu, hein on a aujourd'hui un problème de concurrence dans les carrières. Hein les différences euh, politiques et idéologiques entre, entre euh, un certain nombre de socialistes et un certain nombre de gens de droite, je veux dire, il va falloir... Euh, beaucoup réfléchir pour arriver à les trouver. Donc, le, 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 le problème, euh, effectivement, il est que euh, cette instrumentalisation juridique euh, qui poursuit euh, des buts qui sont étrangers à ceux de la justice, euh, va créer des préjudices. Je reviens à la question euh, dont on ne s'est finalement pas tellement éloigné de, du pont Moretti. C'est que... Euh, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est une offensive de la magistrature contre lui. Et par conséquent, contre Macron. Et Emmanuel Macron, qui pouvait se penser tranquille, la magistrature le choisit et lui permet d'être élu en 2017, ensuite elle le protège, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, et elle euh, tape sur les gilets jaunes à bras raccourcis quand il lui demande il se pensait tranquille, donc je vais nommer dupont moretti Mauvaise pioche, parce que la magistrature se cabre, se rebelle. Elle n'était pas soumise à Emmanuel Macron, elle s'était mise à son service. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, elle lui envoie un message. Monsieur le Président, vous avez deux solutions. Soit vous vous, vous débarrassez d'Éric euh, Dupond-Moretti, moretti. et ça vous affaiblit politiquement de façon considérable, dans la période préélectorale qui s'ouvre, hein, soit vous le gardez, et là, M. le Président va vous mettre la misère. Hein, parce que M. le Cornu inquiété, M. l'Allemand inquiété, euh, euh, ce sont des petits messages qu'on vous envoie. Hein, euh, parce que derrière, ils ont, ils ont tout ce qu'il leur faut, Darmanin. Demain matin, vous pouvez parfaitement apprendre qu'il a été mis en garde à vue, en examen pour viol, ou etc. Il a quand même une, une instruction dans laquelle il est, il est impliqué. Colère. Colère avec ses problèmes de prise illégale d'intérêt. Ferrand, il est en examen. Bérou, il est en examen. Goula est en examen. Benalla, il est mis en examen. Tout ça dort paisiblement. Vous l'avez remarqué, de le voir. Une enquête préliminaire, le monsieur qui oubliait de, toutes ses déclarations, qui. Enfin, je veux dire, le pénal est, est à tous les étages. Il ne se passe rien. Hein Et bon l'affaire Alstom, où en est-on Donc, ils ont en magasin tout ce qu'il faut. Et ils ont quand même montré dans le passé qu'ils étaient tout à fait prêts à s'en servir. En fait, on est quand même dans une situation extraordinaire. On est en année préélectorale. Il y a deux candidats qui se sont déclarés. deux hein, Mélenchon, Marine Le Pen. Ils ont fait des scores très honorables au premier tour. Euh, au deuxième pour Marine Le Pen aussi. Hein, je ne sais plus combien de millions de voix. Toujours est-il que tous les deux... Ils ont des procédures pénales euh, qui, qui, euh, qui attendent. Qui attendent, ouais. Qui attendent. Est-ce que la magistrature ne va pas avoir la tentation... On est quand même dans cette situation risquée. Est-ce que la magistrature ne va pas avoir la tentation pendant cette année préélectorale de réintervenir comme elle l'a déjà fait Comme elle l'a fait pour l'affaire Fillon. Et comme elle l'a fait aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en euh, 2017, il y a eu, en parallèle de l'affaire Fillon, mais on en a moins parlé, il y a eu les affaires de Marine Le Pen. Hein du Parlement européen, il y a sure. eu la, la fameuse affaire des photos, qui est, qui est une construction, un montage pur et simple d'une mauvaise foi extraordinaire. Hein Donc, on a, on a cette situation. Donc, l'exemple le, 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 que vous prenez euh, de, 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 des informations dont on dispose pour Éric Dupond-Moretti euh, illustre cette caractéristique de la situation judiciaire française, c'est que nous avons une justice... Un corps des magistrats qui défend ses intérêts, alors là vous parliez de mon passif politique, ses intérêts de classe hein, et ses intérêts de corps également, hein, parce que c'est un système qui est très très homogène, très corporatiste, donc ils défendent leurs intérêts et ils ont des visions effectivement, des visions euh, euh, politiques. Donc, ils vont se mettre au service des pouvoirs avec lesquels ils sont d'accord, mais ils peuvent tout à fait se trouver en affrontement avec les pouvoirs qui ne sont pas d'accord. Et là, je reviens... c'est très
1: exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui.
0: Oui, mais il y a pire. Admettons, par exemple, qu'en 2022, pardon, on ait une alternance, quelle qu'elle soit, je ne sais pas laquelle. Hein, euh, le nouveau pouvoir ne sera pas à l'abri. Ce sera pas à l'abri euh, euh, de l'expression du syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale des magistrats, etc. Ce ne sera pas à l'abri de procédures qui pourraient être lancées contre l'un, contre l'autre, ou que celle, vous savez, le code pénal il y a tout ce qu'il faut. C'était Richelieu qui disait Donnez-moi des lignes de la main d'un homme, et en deux heures, je vous trouverai de quoi le faire pendre. Hein. Donc euh, c est, c est, c est... il y a ce risque-là aussi, cette politisation, et c'est. Tout l'objet de ce livre, c'est de raconter une histoire. Comment cette euh, évolution s'est produite À quoi a-t-elle abouti Elle a abouti à une situation qui, dans un système institutionnel comme la France, n'est pas acceptable. N'est pas acceptable, c'est-à-dire que euh, non seulement il y a un problème lié à la séparation des pouvoirs, hein, le pouvoir judiciaire, appelons-le autorité, hein, euh, comme l'autre jour le faisait Éric euh, euh, Zemmour. Euh, moi, je veux bien, mais aujourd'hui, il a une dimension et une force politique, ce pouvoir. Ça ne peut pas coller. Ça peut pas coller. Le pouvoir législatif a une force politique dans l'élaboration et la production de la norme. Bon, aujourd'hui, il est bien fusionné avec fusion le pouvoir exécutif. Avec... <rire> bon, il y a le pouvoir exécutif, hein, et ceux-là sont là, légitimement, plus ou moins, compte tenu de la façon dont ça s'est passé en 2017, mais sur des bases politiquement légitimes, ils ont été choisis par les citoyens. Les juges n'ont absolument pas été choisis par les citoyens. Les magistrats n'ont pas été choisis par les citoyens. Hein. Ils ont passé un concours dans une école. Ils y, ont, ils y sont restés trois ans. Ils sont sortis de cette école à 25 ans avec un permis de juger. Moi, je veux bien, hein, mais je souhaiterais que leurs opinions politiques, ils les gardent bien au fond de leur poche lorsqu'ils s'assoient euh, dans un prétoire. Hein. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et ça, ça s'exprime, et on l'avait avec le mur des cons, mais ça s'exprime aussi avec l'existence de ces deux syndicats de magistrats qui passent leur temps, vous allez sur leur site internet, qui passent leur temps à pendre des communiqués, où ils critiquent l'exécutif, où ils critiquent le législatif, qui va produire des normes. C'est très bien. Hein. Ah oui, cette loi, c'est épouvantable. C est, c est, si elle est votée, vous ne l'appliquerez pas Il y a un devoir de réserve qui est violé, mais tous les jours. Ouais. Hein. Donc, donc je, cette situation, euh, la question que vous me posez sur Éric Dupont moretti elle en est le symptôme. La situation de dupont moretti est le symptôme de cette situation, de cette politisation
1: du corps. Alors si vous voulez bien, on va, on va peut-être revenir justement aux, aux, aux origines euh, et comment ce, ce dévoiement de, de la justice s'est-il opéré ces 30 dernières années euh, en trois étapes, euh, d'après ce que vous décrivez dans, dans votre ouvrage. Euh, et tout d'abord, euh, au début des années 80, avec euh, cette, euh, cette, euh, cette volonté d'indépendance euh, affichée, et comment ce, mécaniquement elle s'opère Alors, vous avez
0: dans les années 80, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ouais. euh, on appelle ces années-là les années fric. N'oubliez pas que c'est le renversement euh, aussi euh, euh, économique, idéologique et politique, on, on bascule vers ce qu'on va appeler plus tard le néolibéralisme. 80, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, Thatcher, etc. Donc, vous avez un basculement idéologique et politique très fort, et ce, en France, ça débouche sur une série de catastrophes euh, morales euh, qu'on va appeler les années fric. Bon. Euh, les besoins des partis politiques augmentent, augmentent, la communication commence à tout envahir et l'essentiel du financement de la, des, par, des partis politiques qui sont prévus dans la Constitution, dans son article 26... On, on passe aussi, vous le dites,
1: de partis de masse à de partis de cadre. Voilà.
0: Le, 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 les grandes idéologies s'affaissent, hein, les partis de masse commencent à perdre de, beaucoup d'adhérents, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette contribution hein, et donc et ils ont des besoins qui augmentent. Donc comment... Euh, trouver de l'argent. Eh bien, on va vivre d'expédients. Et en France, comme en Italie, comme en Italie, hein, on va euh, passer par le système de la corruption de la décision publique. C'est-à-dire que euh, on va demander à la sphère économique hein, qui veut accéder à la commande publique, on va lui dire bah, :« Écoutez, vous allez verser des commissions, hein, des pourcentages sur ce que la puissance publique va vous donner, l'État va vous donner, le contribuable va vous donner. Vous allez en donner un peu au parti. » Bon, à l'époque, je me rappelle. Oh, bah, les, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais assez effaré. Euh, J'arrivais dans la vie professionnelle, et puis j'ai vu, vu un certain nombre de méthodes. Euh, ben, on disait, ben, oui, mais attendez, c'est le contribuable de toute façon. Soit c'est du financement public direct, hein, euh, c'est le contribuable, soit c'est euh, des commissions sur les marchés publics, qu'au final, le contribuable est amené à payer, hein, mais ça permet de faire tourner euh, les parties qui contribuent à l'expression du suffrage universel. C'est ce que dit la Constitution. Le problème, c'est que c'est intenable. C'est intenable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est profondément immoral. Hein. Deuxièmement, c'est totalement opaque. Et puis troisièmement, au passage, tout le monde se sert. Parce que c'était ça quand même. Donc les années 80, euh, voient voit euh, l'affaire du, du carrefour du développement. Euh, L'arrivée de toute une nouvelle génération qui avait attendu 30 ans euh, son entrée dans les salons de la République euh, est assortie d'une cupidité euh, assez inouïe. Bon, c'est le bazar et ça se sait. L'opinion publique réagit, se met à hurler et un certain nombre de magistrats choqués, moralement choqués à juste titre, disent « c'est pas possible » et commencent à lancer leur raid. Ils sont soutenus par l'opinion publique, ils sont soutenus par les médias, parce que ça fait de la copie, hein. donc c'est très bien, il y a une espèce d'alliance entre le troisième et le quatrième pouvoir, hein, et, euh, avec le soutien de l'opinion publique. Et on commence à taper, à tirer la riveau sur, euh, sur les hommes politiques. Réaction des hommes politiques à ce moment-là, ils font euh, euh, voter une loi de financement public. <coughs> de, de l'activité politique, des partis politiques, ce qui, je pense, était une bonne chose, mais qui est assorti du contrôle. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, mais on va vous contrôler. Auparavant, on ne contrôlait pas. Les partis faisaient ce qu'ils voulaient. Là, on vous contrôle. Hein, et puis, on vote des textes en permanence, et ça, ça va durer 30 ans, euh, de plus en plus répressifs, et qui encadrent de plus en plus, et qui fait que euh, l'homme politique devient une cible. Il hein, y a tout ce qu'il faut dans le code pénal pour... Euh, euh, lui faire des misères en permanence donc euh, ça c'est la première phase c'est le, le, le premier éclat euh, c'est fin des années 80 début des années 90 la loi euh, de financement public de la vie politique c'est en euh, 1990 qu'elle arrive hein, repose sur trois principes c'était moi je l'aimais bien cette loi hein, euh, c'était un financement public en fonction de vos résultats électoraux 2 mmh. contrôle Hein, deuxième principe, contrôle. Ça, j'aime moins parce que, euh, si vous voulez, il y a la question de la liberté politique. Hein. Mais bon, c'était le contrôle essentiellement des recettes. Ouais. Hein, ça, je trouve ça bien. Et, euh, et troisièmement, limitation des dépenses. C'est-à-dire que dans les campagnes électorales, vous êtes prié de ne pas trop dépenser. Ça, je trouve ça très bien aussi. Et si vous dépensez plus... Ça, les, les sanctions sont assez lourdes, hein, inéligibilité, annulation, etc. Donc ce système-là se met en place, et euh, dans un contexte euh, où l'opinion publique est toujours sur le « tous pourri, hein, où elle se démobilise, elle se dépolitise, hein, si pour que, on, quand on critique les gouvernants, il faut quand même rappeler qu'il y a des gouvernés, c'est eux qui les ont mis là. Hein, vous voyez ce que je veux dire, il y a souvent des contradictions, mais c'est facile et donc, on dit aux juges, allez-y, tapez-leur dessus, hein, mmh. parce que, mais, mais aux élections, on ira quand même voter pour eux, on revotera pour Balkany, on revotera pour Melik, hein, euh, etc. Donc, il le, 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 y a une espèce de jeu un petit peu délétère qui se, qui se met en place dans toutes ces années, euh, qui sera différent en, en Italie. En Italie, c'était le même problème, ce sera l'opération main
1: propre. C'est-à-dire que nous, on a eu quelques. Euh, grand, pro grand procès, des procès ou des procédures qui ont été lancées, mais avec des simples, qui étaient plus symboliques que de l'ordre d'une vaste opération où, euh, où euh, la justice... Euh, Alors ouais.
0: c'est... Bon, j'ai une expression sur laquelle je vais revenir, euh, sur la différence. C'est qu'eux, il y a une espèce de poule de magistrats ouais. hein, qui se met en place et ils lancent une offensive très lourde, soutenue par l'opinion publique. Et le système s'effondre. C'est un système de parti assez proche de celui de, de, de la 4ème République et le système s'effondre. Bon, les magistrats, là, y, et, et les magistrats euh, font une opération politique, effectivement, et là, pff, les partis disparaissent, euh, le Parti Socialiste disparu, la démocratie chrétienne disparu, le Parti Communiste, il change de nom, il change d'orientation complètement différent, hein, euh, c'est l'opération Mamouat. Résultat, Berlusconi. Bon, peut-être s'interroger sur l'intérêt. Pas l'intérêt sur le résultat de l'opération. En tout cas, elle s'est déroulée comme ça. Donc, opération manipulité, opération n'importe. Moi, j'ai appelé ce qui s'est passé en France l'opération main moite. Oui, parce que de temps en temps, on a passé ses nerfs sur l'un en se disant ça va faire réfléchir les autres. Carignon, noir, alors ça, il y a eu de jolis massacres. Hein. Donc, euh, et, euh, et en même temps, on a, on a continué en démontant le dispositif euh, progressivement, ça a fallu du temps, il a fallu une bonne dizaine d'années. Hein. Moi j'avais écrit un livre en 2000 qui s'appelait « Pour l'amnistie » parce que je considérais que de 90 à 2000, on avait 1000 dispositifs en place, les lois, les décrets, les lois modifiées quand c'était nécessaire, la jurisprudence, hein. il fallait une jurisprudence pour euh, que les espaces d'interprétation soient remplis, etc. Et que là, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu On remettre les compteurs à zéro, hein, mais celui qui bouge maintenant... Il est mort. Donc, bon, ça ne s'est pas fait comme ça. On a continué à opérer de cette façon. Et euh, le, comment dire, le système, c'est-à-dire celui qui consistait, pour l'opinion publique, pour la presse et pour les magistrats eux-mêmes, hein, à mettre la, le, le champ politique sous surveillance ou où il y avait un certain nombre de pratiques détestables qui se poursuivaient, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mm -hmm. Eh hein. bien, euh, ce système-là, il a perduré. Il a perduré sur des bases politiques. C'est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, l'offensive judiciaire est, est, est lancée contre la gauche. Hein Le carrefour du développement... Euh, euh, voilà. Emmanueli, Henri Emmanueli qui se retrouve euh, tout surpris, poursuivi, il est trésorier du, du Parti Socialiste, mais comment, comment, hein, il démissionne de son poste de député, il est réélu triomphalement, mais il est quand même condamné, à juste titre, parce que c'est tout, tout, tout à fait imparable, hein, les reproches qui lui étaient faits, c'était René Van Wimbeck qui avait instruit, et, et son dossier était parfaitement euh, construit et costaud. Donc, euh, c'est d'abord la gauche. Et là, vous avez quelques juges, ju justiciers euh, flamboyants euh, qui sont euh, euh, qui sont sortis de l'anonymat et, euh, et qui sont mis en avant par la presse. Toujours est-il que les choses changent. Et l'alternance est hein, La droite revient au pouvoir. 93, hein, elle revient euh, spectaculairement. Hein, euh, effondrement du ps à ce moment là hein, qui reviendra en 97 donc on se retrouve avec une alternance plus fréquente et ce que la droite ne voit pas arriver hein, qui se sert qui s'est servi euh, de la justice contre la gauche ne voit pas arriver que se met en place un dispositif qui, qui va se pérenniser euh, de gauchissement je dis gauchissement pas tellement euh, en termes de catégorie politique classique mais de gauchissement euh, sociologique euh, politique un peu culturel qui fait que la magistrature euh, va être de plus en plus utilisée par la gauche politique mmh. contre la droite ça va être les années Chirac c'est pour ça que le, le sous-titre du livre c'est des années Chirac parce que là on voit bien le système là euh, sous cette forme se mettre en place hein, et euh, c'est la gauche euh, euh, qui va manipuler, instrumentaliser euh, un corps judiciaire parfaitement d'accord hein, parfaitement d'accord et pour des raisons euh, diverses euh, cette situation va se structurer et va se pérenniser c'est à dire que euh, le, 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 la gauche sera assez attentive euh, à la composition des juridictions à la carrière d'un certain nombre de magistrats amis etc etc qui fait que euh, les outils à la disposition de la gauche contre la droite politique de la gauche politique contre la droite politique seront beaucoup plus efficaces que le contraire
1: Et comment justement vous expliquez qu'il euh, y a une tête de chapitre vous vous, vous décrivez euh, que l'alternance a favori, favorisé la, la, poli, la politisation de la politique quels sont les mécanismes dans l'alternance la... qui, ont, qui ont participé justement à cette... Euh... alors c'est...
0: Je l'ai vécu, hein, j'ai bien connu ça. Euh, le corps des magistrats, sociologiquement, il est typé. Hein, il est plutôt effectivement euh, couche moyenne, euh, donc euh, plutôt je veux dire euh, cult culturellement, je, je, je pense que c'est le terme. Lecteurs de télérama euh, euh, de libération, etc. Euh, ils sont ils sont plutôt de cette espèce de centre-gauche. Hein, euh, mais euh, vous avez plein de gens de droite, il hein, vous faut pas, faut pas se raconter d'histoire. Mais euh, globalement et sociologiquement, euh, ils appartiennent plutôt à, à, à cette partie de la population. Euh, très habilement, la gauche va se servir de cette situation. D'abord, vous avez des syndicats. Vous avez des syndicats de magistrats. Vous avez le syndicat de la magistrature qui est très à gauche, euh, fa facialement, hein, je veux dire, bon, euh, qui a des positions un peu extrêmes, qui a quelques sympathies avec les grandes organisations syndicales ou avec quelques gauchistes, etc. Donc, euh, qui est assez bruyant qui fait 20-25% des voix euh, aux élections. Vous avez l'union syndicale des magistrats, on disait modérée, c'était auparavant l'union fédérale des magistrats, qui était un mouvement très ancien, qui s'est transformé en union syndicale des magistrats, et là, la droite n'a absolument pas vu que cette organisation syndicale hein, allait passer euh, au parti socialiste. Gisons, quoi. Oui, moi, je l'ai connue avec des présidents socialistes. Je l'ai connue avec des présidents qui étaient des modérés, des centristes, etc., mais je l'ai connu aussi avec des présidents socialistes. Et donc, <coughs> euh, Lorsqu'il y a l'alternance, lorsque un courant arrive au pouvoir, il a besoin de compétences. Donc, il va aller au conseil d'État, on va prendre quelques conseillers d'État de gauche si on est de gauche, de droite si on est de droite, hein, et on va faire pareil dans la magistrature. Le problème, c'est que la droite... Euh, dans la ma magistrature, n'est pas organisé du tout. Il y a eu euh, quelques syndicats comme ça, euh, mais bon, ils ont, ils ont eu des, des, des vies assez courtes. Ce n'est pas structuré. C'est plutôt des hommes qu'on choisit par sympathie, qu'on choisit par euh, connivence, etc. Alors que les organisations syndicales de magistrats, et le syndicat de la magistrature en particulier, deviennent des fournisseurs de, de compétences à, euh, à la gauche. il y a alternance, ben ces gens-là, soit ils vont dans la politique, et ils deviennent maire de Reims comme Madame Azan, hein, euh, député puis euh, sénateur comme Jean-Pierre Michel, un des premiers présidents du syndicat de la magistrature. Hein, on les retrouve dans le champ politique, euh, actives. Hein, ce qui déjà me pose un petit problème, moi, je veux dire, je trouve ça un peu... Bon, euh, la carrière euh, de magistrat n'est pas le support d'un lancement pour une carrière politique. N'est-ce hein, pas Madame Jolie N'est-ce pas Madame Vichneski Je vous ramène d'ailleurs une
1: petite incise, mais... Euh, il faut lire votre livre et, et notamment un certain nombre de portraits que vous consacrez à un certain nombre de ces, de ces magistrats, notamment, vous citiez, Eva Jolie, euh, qui, sont, euh, qui sont, je pense, à la fois cruels mais justes. Bon,
0: cruels cruel, mais... Vous, vous, rajoutez, vous rajoutez juste, c'est bien. Bon, donc, le, 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 on a, on a euh, euh, ceux qui vont faire de la politique, qui vont battre monnaie avec la, la gloire qu'ils ont eue dans l'exercice de leur métier de magistrat, et vous avez ceux qui retournent dans le métier. Mais il y a une espèce de tradition qui veut que ce soit des postes intéressants et des postes de grande qualité. Donc on se retrouve comme ça avec une magistrature qui, dans la haute fonction publique judiciaire, hein, voit une surreprésentation. Du Parti socialiste, je pèse même où ils sont pas membres du Parti socialiste, mais ils sont proches, il y a des connivences, etc. Quand vous voyez aujourd'hui le dispositif, vous allez sur Wikipédia, c'est pas besoin de se fatiguer, puis vous regardez Madame la procureure de, du tribunal de, de la Cour d'appel de Paris qui l'a nommé, quand vous voyez le président de la Cour d'appel de Paris qui l'a nommé, etc., etc. Vous vous rendez compte, euh, le, le premier président de la Haute autorité qui était un magistrat hein, en retraite, euh, Jean-Louis Nadal par exemple, etc. Tout, tout ce petit monde, ils ont été mis en place. Ils ont fait leur carrière avec euh, la, gauche, la gauche politique. Et donc il y a une gauchisation comme ça du haut euh, euh, clergé judiciaire qui est assez, euh, assez impressionnante. Et ce qui fait que euh, lorsque euh, la, 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 la pratique de euh, l'instrumentalisation politique de la justice va prendre des proportions assez importantes... et avec Jacques Chirac d'abord et Nicolas Sarkozy ensuite, il y aura tout le personnel qu'il faut. Et lorsqu'il y aura des critiques de ça, il y aura le réflexe corporatiste qui jouera. Hein vous prenez des, 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 des magistrats qui ont terminé leur carrière, euh, qui sont marqués à droite et tout, vous ne les entendrez jamais critiquer euh, un, un des juges d'instruction du, du, du pôle d'instruction financière. Mmh. Hein, au contraire, euh, vous avez quelqu'un comme Renovand Imbeck, quelqu'un de respectable, hein, enfin, qui est un militant de gauche, enfin voyons, hein, jamais vous les entendrez critiquer. Et qui, et qui dans ses actes et dans sa façon, la façon qu'il a eu de, de remplir son office, à mon avis, n'a pas fait preuve à chaque fois d'impartialité. Hein euh, vous parliez des, por des portraits, je crois, que le portrait que j'en fais, euh, ils s'en tire pas trop mal pas trop par rapport, mal. Ouais, ouais. <rire> par rapport mal. aux autres. Hein. Mais bon, voilà. Donc, il y a le, 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 ce mécanisme-là euh, qui a été... Euh, finalement de façon relativement calculée, je dis bien relativement, parce qu'il ne faut pas y voir un complot, je mets un tel, je mets un tel, on a nommé des amis, on a été gentil avec les amis, on a assuré leur carrière, s'ils souhaitaient quitter la magistrature, on leur a trouvé des circonscriptions gagnables, etc. etc. Hein Et donc, par conséquent, euh, on se retrouve aujourd'hui avec une haute euh, fonction publique judiciaire qui est quand même marquée du côté de la gauche politique. Alors, j'utilise le terme gauche parce que c'est pratique, parce que le, on va voir de quoi il s'agit. Je considère que ces gens sont pas de, ne, ne sont pas de gauche. Ils sont plus néolibéraux hein, que beaucoup de gens de droite. Mais, c'est comme ça, sur le plan des amitiés politiques, ils sont des amis politiques de François Hollande, de Ségolène Royal, de Martin Et, et euh, ils sont devenus des amis politiques d'Emmanuel de, euh, Macron. Qui, probablement, a négligé cette proximité, il aurait peut-être dû euh, Il la considérée comme acquise, puisque ces gens-là, lorsqu'ils ont euh, réalisé la disqualification judiciaire du candidat Fillon, l'ont fait en se ralliant spontanément à Emmanuel Macron. Ils l'ont fait parce qu'il était le successeur désigné et
1: choisi par François Hollande. Il hein faut, faut, faut être sérieux. Alors avant peut-être de, de, de passer à cette troisième étape, ce troisième temps dans, dans, dans votre livre, euh, il y a un deuxième temps, c'est les années Hollande, euh, et on voit une sorte d'accélération de cette euh, instrumentalisation, instrumentalisation de la justice avec la création de tout un tas d'instances, euh, le PNF, la Haute Autorité, euh, euh, et avec comme point de départ, d'une certaine euh, manière, euh, l'affaire Cahuzac. Est-ce que vous pouvez revenir sur, 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 sur ces, sur ces momentums euh, qui, qui, ont, qui ont finalement donné à la justice et au pouvoir politique euh, tous les moyens finalement de, de contrôler les oppositions et euh... Alors, avant, vous avez Nicolas Sarkozy. oui
0: Vous avez Nicolas Sarkozy qui euh, n'aime pas les magistrats le, le leur fait savoir. Alors, il le lui rend bien, il le déteste, soyons clairs. Dès son mandat, hein, euh, il est l'objet d'une détestation impressionnante. Une des pr premières affaires aujourd'hui, et qui va être jugée cette, cette année, la fameuse affaire des sondages de l'Élysée. il est protégé par l'immunité présidentielle de l'article 67 de la Constitution, mais on tape sur son entourage, on tape sur ses conseillers et on tape sur Patrick Buisson qui a été un de ceux de sa stratégie électorale de 2007 qui lui a permis d'affaiblir significativement le Front National et de l'emporter. Euh, c'est déjà, ça commence déjà, les, les, la procédure. Quand vous voyez la procédure de, des sondages de l'Élysée, c'est assez, assez extraordinaire de voir euh, comment ça s'est produit. Tout, toutes les caractéristiques de ces affaires, tous les forçages, tout, toute la partialité, ils sont présents. Hein bon. Donc, euh, l'idée euh, de se servir et de s'appuyer de plus en plus sur la justice... Celle, celle dont on dispose, hein, celle, celle qui va être euh, d'accord pour être, être l'instrument, euh, c'est à ce moment-là. Et euh, François Hollande doit savoir qu'il est élu par défaut. Quand je dis qu'il est élu par défaut, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui est battu, plus que François Hollande qui est élu. Et dès ce moment-là, et ce sont les, les, les trois journalistes du Canard Enchaîné qui ont écrit ce livre qui a disparu dans les oubliettes, qui s'appelle... Bienvenue, Bienvenue Vovo, que fort heureusement j'avais téléchargé en numérique hein, et que je garde soigneusement. Je me suis abrité derrière certaines de leurs analyses pour, pour, pour parler de, du cabinet noir, par exemple, et d'autres choses. Euh, dès ce moment-là, il est, euh, je parle de François Hollande, il est tout à fait euh, euh, décidé à euh, comment dire, euh, poursuivre les offensives contre Nicolas Sark Sarkozy d'abord et contre la droite par l'intermédiaire de la justice. Et euh, assez habilement d'ailleurs, hein, d'abord il va, il, va, il va tisser des liens avec la presse amie pour que celle-ci soit le relais Hein, de, de ces procédures, parce que pas d'utilisation et d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques sans appui de la presse. Hein Donc, Le Monde, euh, les et naturellement Mediapart, qui devient une espèce de, de parquet de la, de la, de la presse, hein, euh, qui même écrit au procureur quand les procédures vont pas, pas assez vite, vite mais dans comment le cadre se de l'affaire Cahuzac. De, 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 de Cahuzac. Euh, et ensuite, dans la magistrature. Et dans la justice, d'abord, il faut avoir les outils. Alors, on a, euh, sous prétexte de spécialisation, on a un pôle d'instruction financière, ce sont les magistrats du siège, hein, qui, au fur et à mesure des dominations, est devenu une espèce de bastion de la gauche judiciaire. Et, mais le problème, c'est que vous avez une règle en, en droit, qui est une règle de compétence, on va parler latin de, de deux secondes. Rationner Loki, ça veut dire, c'est le lieu où est commise l'infraction qui est compétent pour en juger au travers des instances locales, des instances judiciaires locales. Donc, on va faire un parquet national. Il faut un parquet national. On va profiter de l'affaire Cahuzac. Alors, je ne sais pas. Hein, parce que, est ça que c'est un
1: comme... effet ou un coup monté Oui, je ne
0: sais pas. Je sais pas. Et puis, je vais dire, à la limite, ça ne m'intéresse pas tellement. Euh, le coup part de Mediapart, qui est acharné... Euh, je n'ai pas été surpris concernant euh, M. Cahuzac, mais enfin, bon, il y a eu un coup politique quand même hein, pour euh, que, que cette catastrophe, le gars chargé de la lutte contre la fraude fiscale, qui se fait piquer euh, comme fraudeur fiscal, il y avait le renvoi, il en parle un peu, mais bon, moi, ça, c'est mon opinion, hein, je n'ai pas de preuves, j'accuse n'accuse pas, etc. Mais je pense que c'était les restes du trésor de guerre de. Euh, Michel Rocard, vous savez, le Parti Socialiste, il a les tendances, hein, c'est des écuries et chaque, présidentielles. Chaque, chaque chapelle et ben, son... Il fallait qu'on ait ses sous, chaque appel voulait avoir, euh, chapelle voulait avoir ses sous, donc je pense que c'est euh, tout ça, mais bon, peu importe, euh, moyennant quoi, cette affaire Cahuzac est une formidable aubaine. On crée le parquet national financier qui décide lui-même hein, s'il est compétent ou pas et qui peut, aux quatre coins de la France et des dom s'emparer des dossiers et de les récupérer, soit de les faire avancer, soit de les étouffer. Bon. Donc, il a cette euh, opportunité-là. Et ensuite, la haute autorité euh, pour la transparence de la vie publique qui permet de surveiller tout le monde hein, et de tout savoir.
1: Don -don Avec à sa tête...
0: Jean-Louis Nadal, oui. hein, à la tête de laquelle on, 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 on nomme un ami hein, et dont on n'aura pas à se plaindre. Bien. Donc, le, 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 le système, là, il est complet. C'est-à-dire qu'on a le pôle d'instruction... On a le parquet national, pôle d'instruction, ce sont des amis, le parquet national, ce sont des amis, hein, et on a, pour surveiller, la haute autorité euh, euh, administrative pour l'indépendance et la transparence de la vie publique. Bien, euh, à l'aide de ce
1: dispositif, ben, on, on, on va s'en servir. On va se servir de tout ça. Et... C'est intéressant, c'est que vous dites c'est l'installation d'un dispositif national complet, facile à contrôler, et à qui on va confier une mission directement politique de protection d'un pouvoir impopulaire et minoritaire. Parce que c'est aussi ça le contexte euh, de, de notre époque, c'est que les politiques au pouvoir, euh, quel que soit d'ailleurs euh, leur, leur bord, très rapidement euh, souffrent d'un manque de... de Enfin, euh, d'adhésion populaire, euh, que ce soit par euh, la manière dont ils, sont, ils ont été élus au suffrage universel avec des, des scores toujours moins grands euh, ou les conditions d'accès au pouvoir qui font que leur pouvoir, dès lors qu'ils sont installés, est déjà fragilisé. Alors... Le, 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 le livre « Bienvenue pour la place » Beauvau, dont je recommande
0: la lecture, ils n'ont pas eu de chance, les gars, ils sortent, ils parlent de cabinet noir, boum, au moment de l'affaire Fillon, donc, le
1: bouquin est passé sous
0: les teignoirs Et, et euh, ils feront
1: même, euh, c'est ce que vous racontez, quasiment ils euh, diront le contraire en promotion que ce qu'ils écrivent dans leur livre. Bon, c'est assez impressionnant. Euh, L'outil le, le, le,
0: le, 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 global, il est formidable. Hein, euh, je, je raconte l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé je raconte l'histoire euh, de la campagne électorale de euh, François Hollande en 2012 ce sont les frères Arif qui s'occupent d'une partie importante de cette campagne hein. il y a une histoire de marché public de la région Midi-Pyrénées euh, tout d'un coup le parquet euh, de Toulouse commence à s'occuper de ce dossier ça concerne des marchés de la région, etc. Et hop, le PNF dé débarque et embarque le dossier. On met Kader Arif que tout le monde a oublié, hein, en examen euh, pour, je sais plus exactement les chefs de mise en examen, mais enfin ça concernait à peu près ces histoires, hein, c'était le financement de la campagne électorale de François Hollande. Mais que s'est-il passé depuis Mais rien Méridien. Il a été mis en examen, il a démissionné, c'était en 2013 je crois, hein, et depuis, sept ans plus tard, ça dort paisiblement entre le PNF et le pôle d'instruction financière, je trouve ça assez savoureux. Mais ça s'est pratiqué dans beaucoup d'endroits. Hein. Et puis quand c'est euh, gênant, euh, ben, le PNF il peut dire « ça ne me concerne pas » qui ne s'occupent pas du dossier. Donc, euh, les autres, les, 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 les parquetiers locaux euh, ne, ou n'ont pas envie de s'en servir, ou euh, se font dire, euh, ce sera la fameuse affaire Ferrand, hein, qui est socialiste, je rappelle, hein, au départ. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un outil qui est un, quand même assez exceptionnel. Et puis, en plus, qui vous donne aussi les informations concernant euh, la situation patrimoniale des uns, des autres, etc. Et on verra, parce que le système, il est destiné à poursuivre les adversaires, mais ils ne sont pas légion. Il faut, faut si vous voulez, c'est un produit de luxe, la disqualification de Fillon. Hein en revanche, protéger, protéger les autres, c'est important. Il y a vraiment cet aspect-là. Je poursuis, j'instrumentalise pour poursuivre et j'instrumentalise pour protéger.
1: Et ouais. ça, c'est ce que euh, on voit que le temps de la, la justice entre, euh, d'un côté, euh, le raid judiciaire contre Fillon et euh, la, la lenteur dont, elle, dont, dont la, la justice peut faire preuve euh, et la démonstration avec l'affaire Kader Arif. Et on le voit euh, aujourd'hui avec euh, d'autres affaires en cours euh, ayant très, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, François Bayrou, euh, Richard Ferrand, euh, euh, Alexis Colère et d'autres euh, qui s'éternisent et dont on se demande si elles verront seulement euh, un terme euh, dans, dans, les, dans les prochains mois, le projet Tout de année, quoi.
0: Tout à fait. Alors, euh, lorsqu'il va arriver au pouvoir, mais on parlera peut-être de l'affaire Fillon, euh, Emmanuel Macron va un peu compléter le, 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 le dispositif. Parce que vous avez PNF, euh, Pôle d'instruction financier, ça c'est magique. Hein, mais vous avez aussi d'autres affaires. Hein, donc il se débrouillera pour faire nommer quelqu'un choisi directement par lui euh, au parquet de Paris, Rémi Hetz. Hein, qui, il y a une procédure qui est lancée, c'est magnifique, il y a une procédure qui est lancée, hein, et euh, elle aboutit à un classement, donc celui qui est choisi, finalement, choisi un autre poste, pas trop pourquoi, plutôt que de relancer une procédure, bah, euh, plutôt, pardon, au contraire, plutôt que de prendre la shortlist et prendre le deuxième, non, on relance une procédure à la demande du président de la République, grande, grande première dans l'histoire, et... Euh, arrive premier celui qui soit, sera choisi par le président de la République, M. Rémi Heltz dont vraiment, je pense que la lecture de, du livre le montre, M. Macron n'a pas à se plaindre. Hein.
1: Ouais.
0: Ah, il n'a vraiment pas, pas à s'en plaindre jusqu'à présent. Alors qu'il y a eu un petit souci, vous parliez de Monsieur Lallemand au début de la conversation, Didier Lallemand, donc le fameux pré préfet de Paris, euh, et qui. Euh, va témoigner devant une commission parlementaire dirigée à l'Assemblée nationale par Hugo Bernalicis, qui va interviewer d'autres magistrats, et donc le bureau de l'Assemblée, le bureau de la... De la commission considère qu'il y a eu des faux témoignages et décide de transmettre ça au, au parquet. Le problème, c'est que parmi ceux qui sont considérés comme des menteurs et le faux témoignage devant une commission parlementaire, c'est le faux témoignage du code pénal. C'est grave. Hein mmh. bon. Et donc, parmi ceux que euh, Bernalicis considère comme des menteurs, il y a Rémi Yates. Donc, M. Rémi Yates reçoit un signalement du parlementaire lui disant voilà, il y a M. Lallemand, M. Hayat, Mme Champreneau. Et M. Haït, s'est qu'on bon, là, il a dû transmettre le bébé, naturellement, puisqu'il était nommément concerné, il a dû transmettre le bébé à son confrère de Nanterre. On va voir ce que ça va donner, j'en sais rien, hein, et nous verrons. Euh, J'ai pas trop d'inquiétude pour les personnes visées, euh, dans la mesure où, lorsque le Sénat, après la commission d'enquête de l'affaire Benalla, avait fait la même chose, avait transmis un certain nombre de noms concernant des gens qui étaient soupçonnés d'avoir menti, et eh bien classement sans suite, extrêmement circonstancié, immédiatement après, par M. Rémi Yates. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, on, on le verra.
1: Euh... » Deux choses, vous vouliez revenir sur, sur l'affaire Fillon et le, le raid judiciaire qui avait été mené au moment de la, la campagne présidentielle de, de, de 2017. Euh, on va y revenir maintenant. Et après, si vous voulez bien, on, on parlera euh, peut-être de, de, de des gilets jaunes et de la manière dont la justice euh, a condamné extrêmement rapidement un certain nombre de, 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 des acteurs de, de ces mouvements sociaux.
0: Alors l'affaire Fillon... Euh, c'est quand même un événement considérable, ce qui s'est produit dans le pays, considérable. Les choses se déroulaient politiquement d'une façon qui n'est pas nécessairement... Euh euh, souhaitable pour moi. Hein. On a euh, des primaires, tout le monde fait des primaires, je suis opposé au système des primaires, bon, citoyen qui s'exprime, hein. euh, moi, je ne suis pas concerné par les primaires ouvertes, fermées, là, en l'occurrence, elles étaient ouvertes, hein. j'ai été voté à aucune de ces primaires. Hein. Euh, en revanche, euh, on se retrouve, et je me rappelle d'un article de Marcel Gaucher, dont je m'étais un peu moqué, à juste titre, à ce moment-là, au mois de novembre, lorsque François Fillon est choisi. Et choisi euh, de façon... Je veux dire, euh, euh, les gens qui se mobilisent, 4 millions de personnes qui viennent, etc., il est à 11%, parce qu'il y a des sondages assez fiables, semble-t-il, sur le vote de cette partie de l'opinion, hein, et euh, hop, ils et il gagne. et s'il n'y avait pas eu, m'a-t-on dit, une mobilisation de la gauche pour favoriser Juppé, hein, et empêcher Sarkozy, euh, on aurait eu Fillon au premier tour. Fillon, triomphalement, tout le monde dit... OK, bon, bah, c'est le prochain président de la République. Et moi, je dis la même chose. Hein. Je me dis, bon, ben bah, voilà, voilà ce qui va se produire. Et arrive euh, l'affaire Fillon. Et là, lorsque je lis le canard enchaîné le mercredi matin, je ne me rappelle plus le jour précis, hein, euh, je me dis, c'est bon, ils vont le tuer. Euh, je me dis, bon, on va avoir droit euh, euh, au... Au festival, on va voir le, le, le déchaînement, le tsunami médiatique, etc. Ils vont euh, ouvrir l'information judiciaire à un certain moment, stratégique. Ils vont nommer naturellement Serge Tournaire. Je l'ai écrit. J'ai fait une scénette sur Facebook hein, d'un dîner, je me suis beaucoup amusé, d'un dîner entre Nicolas Sarkozy, hein, qui lui, il le connaît bien, le fournisseur officiel de mise en examen euh, pour lui, euh, qui est Serge Tournaire, hein, et euh, où il discute avec... Euh, euh, François Fillon, et, euh, et, et j'annonce que ce sera ouverture d'une information judiciaire très rapidement, c'était trois semaines avant que, que cette ouverture ait lieu, je dis, et ce sera Serge Tournaire qui sera nommé, ça n'a pas raté Hein euh, Fillon trou... ayant trouvé intelligemment de venir dire à la télévision « si je suis en... En... mis en examen, je ne me présente pas ».« Ah oh bah ben, qu'à cela que... ne tienne, cher monsieur Fillon, oui. vous allez y avoir droit ». Bon, la façon dont ils se sont défendus, mais, mais quelle horreur, quoi. À... à ce point, rechercher la connivence, alors qu'en matière judiciaire, comme dans tous les domaines, y compris la guerre, c'est le rapport de force qui compte. Je vais dire, bon, donc, euh... mais bon, son camp était très divisé aussi, hein. Il avait quand même euh, fait des misères à nicolas sarkozy en allant voir euh, euh, Jouyé pour qu'il soit poursuivi imagine-t-on le général de gaulle etc il a quand même tout fait hein, pour que ça lui tombe dessus bon donc là la façon dont se déroule cette procédure mais c'est une caricature pour le professionnel que je suis et pour tous les professionnels que je connais se disent "Attends, juste un petit exemple euh, le, le, le canard arrive le mardi, hein, dans les rédactions, le mardi ah, soir. Hein. Il est officiellement dans les kiosques, achetable à, à partir de 8h du matin. À 11h, l'information judiciaire est ouverte. L'enquête le, préliminaire, pardon, est ouverte par le parquet financier. Attendez. Tous les éléments sont disponibles. Les fiches de paye, qui les a fournies bon. La responsable justice de l'Elysée est une ancienne magi magistrate du parquet national financier. Tiens, c'est curieux, quelqu'un, coïncidence. Enfin, je veux dire, premières auditions ont lieu, les policiers se précipitent à l'Assemblée nationale, Monsieur Bartolone leur dit Mais entrez donc Pardon C'est un scandale Pardon Vous avez... Séparation des pouvoirs Non, non, allez-y, n'hésitez pas, on s'est des ordinateurs, etc. On fait quelques auditions, ultra rapides. Le monde du week-end en 10 suivant on a déjà les premiers éléments tronqués, comme d'habitude, mis en scène, etc., par les interlocuteurs privilégiés de François Hollande que sont euh, David et l'homme, qui d'ailleurs ont l'honnêteté postérieure dans un autre bouquin de dire que François Fillon a quand même euh, quelques raisons de se plaindre. Hein. Ils l'ont dit avec une forme... J'ai trouvé ça intéressant, avec une, une certaine honnêteté. Toujours est-il que... Euh, qui a violé le secret de l'instruction à cette occasion Qui De l'enquête. Il n'y avait pas d'instruction, hein je, je dis une bêtise. C le... Qui l'a violé Ça peut être soit les policiers, soit les magistrats. Il n'y a qu'eux qui ont eu accès à ça. Alors naturellement, François Fillon a déposé une plainte. Il n'a jamais été examiné cette plainte. Ni instruite. Hein Toutes ces violations systématiques du secret professionnel, y compris par des gens qui viennent vous dire « Mais c'est normal, il est désuet », sont très souvent... Euh, commises par des magistrats, ce qui est quand même gravissime, ou des autorités d'enquête, des gens qui sont euh, là pour faire respecter la loi, hein, euh, euh, ce serait normal qu'ils la violent. Enfin, attendez, excusez-moi, il hein, y a un véritable problème. Surtout que ce secret de l'instruction, ce secret de l'enquête, il est destiné à, pré à préserver la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental du procès pénal. Non, non. On viole les principes fondamentaux, c'est pas grave. Donc, euh, dès, dès, dès le début, on voit bien, hein, avec l'origine de cette fuite, alors après, dans les couloirs du palais, on sait comment ça s'est passé, on sait qui c'est qui a été le petit télégraphiste, etc., hein, mais bon... C'est tout, c'est l'histoire, hein. peut-être le siècle prochain euh, reviendra dessus. Mais euh, voilà, on sait très bien que la mécanique, que le complot, le complot est en cours. Oui, le complot, je pense qu'il y a eu un complot. Alors attention, avec euh, les magistrats qui ont, qui ont instrumenté ça, ils l'ont fait par antifillonisme aussi. Mmh. François Fillon, sens commun, euh, ses positions sur l'avortement, etc. Il n'y avait pas besoin de leur donner des ordres. Ils avaient très envie de se faire Fillon, tout en sachant parfaitement, et je pèse mes mots en le disant, tout en sachant parfaitement quelles en seraient les conséquences. Depuis 2015 et le résultat des Européennes, on sait que Marine Le Pen sera au deuxième tour, et on sait que le candidat qui sera contre elle sera président de la République. On le sait. Donc, disqualifier Fillon, le disqualifier judiciairement, c'est ouvrir la voie au candidat du Parti Socialiste qu'est Emmanuel Macron. Vous avez la moitié du PS, de ces cadres, vous avez les Castaner, vous avez le Drian, vous avez Colomb, vous avez euh, celui de euh, euh, Patria, etc. Patria. Ils sont tous là. Enfin, c'est le candidat du PS. Stanislas Guérini, Taché, c'est le candidat du PS. C'est le successeur. Il est le ministre de, de François Hollande. C'est donc son successeur. C'est une évidence. Donc, euh, le, 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 le disqualifier judiciairement, celui qui devait être premier... Contre Marine Le Pen et ensuite Président, c'était effectivement, pas ouvrir, je dirais, c'était pas ouvrir un boulevard à Emmanuel Macron, c'était le choisir. Il faut être sérieux. Hein et trois ans après, alors moi, quand je dis ça, parce que je l'ai dit dès le premier jour, hein, mais euh, qu'est-ce que j'ai pas entendu Qu'est-ce que j'ai pas entendu Et aujourd'hui, mais qui, peut, qui le conteste en dehors de Laurent Chauffrin hein Tout le monde sait très bien que c'est ce qui s'est produit.
1: Hein vous, vous dites, vous, vous l'avez répété à plusieurs occasions euh, depuis le début de cet entretien, que euh, la justice aujourd'hui s'est mise au service d'Emmanuel Macron. Euh, s'il y a, les exemples sont nombreux, mais s'il y a un exemple particulièrement euh, euh, fort et criant, c'est la manière dont euh, la justice a, a pu juger et s'est emparée du phénomène des, 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 des gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, en tant qu'avocat, euh, la manière dont vous avez pu euh, euh, vivre euh, ces mois et c'est la manière dont, euh, dont les, les juges ont, ont dérogé, euh, abusé euh, de, de, de leur autorité ju judiciaire
0: Alors, euh, je, je, mal. Comment je l'ai vécu Mal. Ouais. Très mal. D'abord parce que...
1: Je, je le dis dans le livre. Hein, Et puis veux... vous avez expliqué en préambule votre attachement aux libertés.
0: Voilà. Et puis les gilets jaunes, cette espèce de, 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 de comment dire d'insurrection soudaine m'a fait plaisir. Enfin, fait... non seulement m'a fait plaisir, mais j'étais solidaire. Je n'étais pas tout seul. Hein. Mm -hmm. Un petit peu, je, je les cite, ils ne sont pas de la même tendance politique. Mais Emmanuel Todd, euh, euh, Lordon, euh, Frédéric Lordon, etc. Tout d'un coup. Euh, ah, bah, euh, euh, Jean-Claude Michéa et tout, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe Et j'ai été solidaire, très affectivement solidaire de ce, de ce mouvement. Et la façon dont il a été traité m'a profondément affecté. Et là, qu'est-ce que j'ai vu euh, J'ai vu euh, le bas clergé judiciaire, le bas, c'est pour l'expression, hein j'ai aucun mépris pour, pour ces magistrats-là, mais je l'ai vu en rang accepter euh, l'orientation, je n'ai pas dit la directive, l'orientation fixée, par Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il fait son discours sur les foules etc., lorsqu'après avoir une inquiétude au début où il lâche un peu le 10 décembre, ensuite répression, répression, répression. Hein, quand je vois que le Premier ministre est venu revendiquer des bilans hallucinants sur le nombre de condamnations, sur euh, l'importance de celles-ci, sur la, les arrestations, etc., j'ai été effaré. Il faut dire et rappeler qu'une telle répression dans ces modalités, dans ces quantum, n'a euh, pas été vu en France depuis la guerre d'Algérie. Bon, c'est très clair. Et là, je, je, je constate l'utilisation de procédures d'urgence, les trois quarts du temps illégal, des euh, gardes à vue, qui sont autant de séquestration arbitraire, où on dit trouver des motifs. Le procureur de Paris fait une directive comme ça, qui est dans le canard enchaîné, qu'on trouve dans le canard enchaîné, arrêtez les gens et ne les relâchez pas, parce que sinon ils vont retourner à la manifestation. Manifestation, dont je rappelle quand même, je ne parle pas des violences qui doivent être réprimées. D'accord. Ça c'est le boulot de l'État. Mais je rappelle que le, 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 le droit de manifestation donc est préventible de. Et constitutionnel, c'est-à-dire qu'on faisait des rafles, on faisait des rafles de, 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 de manifestants qui venaient hein, et on les gardait. On leur trouvait parfois des, des, des infractions, alors certains se retrouvaient poursuivis ou pas poursuivis d'ailleurs, mais on ne les relâchait qu'une fois que le mouvement était terminé. Hein. Donc ça veut dire que le procureur qui faisait ça commettait une infraction pénale. Bon, il y a tout un tas d'autres choses qu'on qu qu pouvait voir euh, d'illégalité, le comportement des parquets. Le comportement des parquets, âgement ah, pour protéger le président. Hein, le... Alors, il y a eu dans cette répression deux facettes. Il y a eu une première facette qui a été la répression des euh, manifestants des Gilets jaunes, hein, qui s'est faite de, de, de différentes façons. Il y a eu la violence répressive euh, de ceux qui étaient dans les villes il y a eu l'acharnement contre ceux qui étaient sur les ronds-points, etc. Euh, moi, j'ai eu l'occasion hein, de, 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 de voir et de traiter des dossiers euh, où, où, pour rien, euh, on, 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 on délivrait des, des, des amendes, on a, on a ruiné des gens. On a ruiné des gens. J'ai un syndicaliste qui est quelqu'un de courageux, Frédéric Villaume, je le cite, hein, qui a euh, force ouvrière, qui a fait son boulot, etc. Mais euh, le, le, le procureur local s'est acharné contre lui. Je pèse mes mots. Il y en a un autre, celui... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse vidéo où on voit une discussion entre Emmanuel Macron qui n'est pas encore président et euh, quelqu'un qui a un t-shirt, et puis un autre, plus âgé, hein, et qui dit bah, « si vous voulez des costumes, vous n'avez qu'à travailler ». C'était ce petit incident. Donc le syndicaliste qui est là, lui, il a, alors, il a été en détention assez longuement, il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit, hein. il a été arrêté et incarcéré parce que le lendemain du confinement, il avait, ils avaient envie de se retrouver. Il a été sur un rond-point. Il était cinq ou six. Les policiers sont arrivés en disant interdiction de, de manifester. Hein, et il a été arrêté. Il avait eu un contrôle judiciaire auparavant. Hein, parce que c'est un peu un meneur, hein, contestablement. Ouais. Et il s'est retrouvé en détention. Et lorsque l'affaire est venue pour être euh, plaidé, le procureur s'est levé en disant plus le gilet est jaune, moins la matière est grise. Très chic. Hein. Et ça, je suis désolé des, 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 des exemples comme ça. Il y en a dans toute la France. Donc il y a eu l'acceptation la, de faire un travail de répression euh, véritablement euh, euh, sans précédent en dehors de la, de, de, de la guerre d'Algérie. Ça, c'était le premier point de cette répression. Le deuxième point de cette répression, c'était les violences policières. Il y a eu de nouvelles pratiques. De maintien de l'ordre qui ont été utilisés. Et moi, je me rappelle le maire de Montfermeil, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un gauchiste. Xavier Lemoine hein, Xavier Lemoine qui expliquait comment ça s'était passé en 2005, comment on avait réussi à contenir hein, quelque chose de, de, de très délicat à manier hein, et comment ça s'était passé cette fois-ci. Lui, il avait été surpris. Il avait dit les, les méthodes, le nassage, etc. et les violences policières et les violences policières qui ont été filmées, la fameuse affaire de Bordeaux, euh, le, le, y en a, aux quatre coins de la France, et je le témoignage d'une consoeur... Si vous voulez, à certains moments, vous l'avez peut-être vu, je me suis abrité derrière euh, certains pour dire, je ne veux pas qu'on qu qu dise que je suis trop subjectif, euh, euh, que j'invente, ou que je suis... Bon, C'est très sourcé, très documenté, voilà. je, à chaque fois, avec des options. notes, des... Et... Euh, 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 voilà, euh, je, je vous dis, voilà. Euh, ça, c'est pas moi qui le dis, euh, c'est ça. Et donc, on a eu une couverture des violences policières. On a eu une couverture des violences policières, c'est-à-dire que, d'abord, les parquets ont refusé de les poursuivre. Ça a été la croix et la bannière pour mettre l'action publique en mouvement. Or, c'est fondamental. Qui contrôle la violence policière C'est pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, lui, il organise comme il l'entend sous la responsabilité de ce ministre qu'il est, hein, et face au Parlement si nécessaire, mais ceux qui contrôlent l'intensité et la façon dont cette violence légitime est utilisée, c'est le juge. Et toutes les infractions relatives aux violences, hein, elles sont considérées comme plus graves si ce sont des agents publics qui les commettent. Par conséquent, des policiers, ils ne s'en sont pas servis. Il y a eu euh, une, un laxisme dans la répression des violences policières qui fait que, euh, si vous voulez, à l'étranger... Alors, je ne me fais pas d'illusions hein, sur Amnesty International ou sur, ou sur d'autres, mais quand même, ça a été documenté, sourcé. Il y a eu des chiffres. Il y a un travail qui a été fait par ce journaliste qui s'appelle Dufresne, je crois. Hein Alors bon, il est très engagé, moi ça ne me gêne pas hein, qu'il le soit, parce que je me sentirais certaine proximité avec lui. Mais, euh, je veux dire, ce n'est pas réfutable. Et ça, ça a pu se produire de cette façon-là, parce qu'à aucun moment, la magistrature a dit « stop hein ». Il y a eu quelques poursuites. Alors maintenant, oui, parce que le temps est passé, parce qu'il y a eu des débats, parce que la, la magistrature, comme, le, comme tous les corps, est soumise à des contradictions aussi. Il y a des magistrats qui ne sont pas d'accord. Dans la répression, quand je vous parle de la répression initiale, les tribunaux euh, correctionnels de première instance ont été brutaux. Il y a pas mal de cours d'appel qui ont dit stop là. Attendez, nous, c'est des magistrats qui sont déjà un peu plus âgés, qui ont une autre, autre expérience, peut-être une autre culture. Mais je suis quand même très déçu de la façon dont... le, 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 le L'appareil judiciaire euh, jeune, plus jeune des tribunaux correctionnels, Alors je dis plus jeune, il y a des personnes parfois un peu plus âgées quand même, mais la façon dont la première instance a réprimé les gilets jaunes et a refusé de réprimer les violences policières, malheureusement, ça restera une, une tâche euh, dont il faudra un jour s'expliquer. Hein. Euh,
1: pour conclure, est-ce que, vous l'esquissez d'ailleurs dans, 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 votre, dans votre ouvrage, quelles sont les pistes pour parvenir justement à, à mettre fin à ce dévoiement euh, de, de, de la justice euh, que, Quelle est la piste prioritaire, la chose qu'il faudrait pouvoir euh, aborder euh, demain euh, pour essayer de rétablir euh, l'ordre
0: Alors, avant de passer aux
1: propositions ouais. de la SFEM.
0: Hein, euh, je vais, je vais, euh, parce que je vois bien dans votre question, hein, que comme vous savez, ce que ce que ce que je, parce que c'est dans le livre, hein, ce que je préconise, euh, je veux dire euh, qu'il y a un préalable, c'est dire, dire les choses, dire, dire à la magistrature, ça va, ça suffit. Hein, là on vous voit en ce moment, hein, vous faites des assemblées générales partout, M. Mollins euh, fait, et Madame euh, la première présidente de la, de la cour de cassation euh, font des discours à la rentrée solennelle, ça va. Maintenant, il faut vous calmer un peu, il faut regarder ce qui s'est passé, il faut accepter que l'opinion publique, que le peuple français, vous demande des explications. Hein. Quand Mme Houlette, euh, patronne du PNF, hein, fait des bras d'honneur euh, refuse,
1: de convocations. Euh, refuse
0: les convocations de l'Inspection la, de la, de Générale des Services Judiciaires. Tous les fonctionnaires de France ils défèrent à ces convocations dans leur parti. Hein. Euh, L'Inspection Générale des Services Judiciaires, c'est l'Inspection Générale d'une grande direction. Hein. Et, et qu'elle qu qu refuse de, de, de s'y rendre, ce pas acceptable. Je suis désolé, l'opinion publique ne l'accepte pas. Vous regardez les études, hein, elles sont assez meurtrières. Donc vous avez une... Euh, confiance à, à, à reconstruire et à reconquérir. Il faut que vous l'acceptiez, ça. Hein et ce qui se passe en ce moment, non. La façon dont, dont, dont euh, euh, les, les organisations syndicales se permettent d'agresser, Dieu sait, si pour ce qui concerne Emmanuel Macron, j'ai pas beaucoup de tendresse, le pouvoir exécutif, se permettre de critiquer le pouvoir législatif comme ça, hein, euh, c'est pas acceptable. Donc je suis désolé, il va falloir vous reprendre. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, quelles sont les mesures qui pourraient être prises hein, après 2022, s'il y a une alternance. Euh, D'abord, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas tomber dans cette espèce de bouteille à l'encre hein, euh, du parquet indépendant. Il faut une séparation radicale du parquet et du siège. C'est-à-dire que le parquet, c'est l'autorité de poursuite, sa légitimité se déduit de la hiérarchie vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il est légitime au plan démocratique, et par conséquent, lui, quand il donne ses ordres hein, au, au, au parquet, quand il définit une procédure pénale, il le fait politiquement, c'est démocratique. Alors je sais bien qu'il peut y avoir de l'étouffoir, etc. Il n'empêche quand même que... On séparent l'autorité de poursuite. On a des fonctionnaires, ils ne sont pas dans les mêmes locaux, hein, ils, ils ont des formations qui peuvent s'avérer différentes, et ils n'appartiennent pas, comme c'est le cas aujourd'hui en France, au même corps Comment voulez-vous que quelqu'un qui est un, 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 un jour président, il change de ville, il devient procureur, etc. Euh, euh, non, je suis désolé, quand euh, vous venez plaider en tant qu'avocat, tous les avocats vous le diront, ben bien évidemment il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre entre le procureur et nous. Le procureur c'est un proche du président qui juge. Il faut casser cette proximité hein, et il faut impérativement, comme c'est dans tous les pays euh, démocratiques développés, il faut séparer radicalement le siège. Du, euh, du parquet. Alors, ça, c'est la première mesure. Ensuite, c'est le recrutement et la formation. Aujourd'hui, ça se passe comment Hein, on a fait ça parce que c'était euh, après 58, hein, en, sur le modèle, euh, Debré avait créé l'ENA le le, en 46, hein, alors on va faire pareil, on va, on va créer des magistrats, donc vous avez des gens qui passent un concours, des bacs plus 5, hein, c'est le minimum, bon, ils sont parfois un peu plus âgés, mais en général ils ont même 3 ans, hein, et puis euh, ils passent 3 ans d'école et ils sortent avec un permis de juger avec une expérience sociale très faible, ils n'ont vu et ils ne rencontrent que des, ma des, gens, des, des magistrats comme eux. Donc, si vous voulez, quand une, une, une juridiction d'appel euh, statut, bien évidemment, euh, elle va reprendre le, 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 le cas, elle va, elle, va, elle va le traiter, mais elle connaît les magistrats de première instance, il y a, euh, vous voyez, dans les affaires dont on a parlé, il y a des connivences qui existent. Pourquoi est-ce que les avocats, et pas seulement les avocats, euh, appellent les chambres d'instruction La chambre d'instruction, c'est la juridiction d'appel du juge d'instruction. On les appelle les chambres de confirmation. Et dans les affaires dont je parle, hein, vous me direz, euh, c'est-à-dire les affaires euh, pénales de Sarkozy, par exemple, là, la confirmation, elle a été jusqu'à la cour de cassation, hein, qui a eu des jurisprudences, et je le raconte dans le bouquin, assez ahurissantes. Donc... Euh, recrutement changé, euh, en Israël, en Grande-Bretagne, euh, ils recrutent des gens avec un âge minimum hein, et des avocats parmi les meilleurs, ils les payent bien, hein, ou d'autres professions, professeurs de droit, etc. Donc on fait un, un mélange hein, euh, de jeunes magistrats hein, qui montent les échelons et de, de personnes ayant une expérience sociale et professionnelle déjà antérieure et de qualité ça, ça me semble quelque chose, euh, chose d'important euh, un corps trop homogène, un peu, endo, un, un peu endogamique hein. alors il y a une rumeur qui court et que je raconte dans le bouquin euh, alors bon, euh, tout le monde va, va dire ah ben non, ça s'est pas exactement passé comme ça mais il faut quand même savoir qu'il euh, y a une promotion de l'ENM qui aurait j'utilise le conditionnel, hein, qui aurait euh, voté, parce qu'on vote pour donner son nom, ça c'est normal, hein, qui aurait voté pour euh, s'appeler la, la promotion euh, Burgo, Burgo. Qui, était, qui était le magistrat un peu défaillant quand même, hein, de l'affaire d'Outreau. Donc, bon, ça, on leur a dit, oh, il ne faut peut-être pas exagérer, mais je veux dire, si cette anecdote est fondée, je pense qu'elle l'est. Hein, euh, si elle est fondée, c'est quand même embêtant. embêtant. Donc, on, on, on sépare euh, le siège et euh, la euh, L'autorité de poursuite, hein, on est très exigeant avec le siège et on impose un devoir de réserve très important. Lequel devoir de réserve très important passe par la suppression, suppression. des organisations syndicales. Non, non, je suis désolé pour les pour les parquetiers. Oui, bien évidemment, ils sont fonctionnaires. Donc, euh, organisations syndicales qui s'occupent de leurs conditions de travail, de leur rémunération, etc. C'est logique. Hein. En revanche, euh, pour les magistrats du siège, non. Attendez, aujourd'hui, vous allez sur les sites internet des organisations syndicales, passent leur temps à, à, à parler politique et à parler de, 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 de la qualité du travail législatif. Mais attendez, euh, là, vous savez, il y a le, la loi sur le, la justice des mineurs qui doit être revue, c'est une question complexe et tout. Mais alors, ils vous expliquent tout. mais Si ce n'est pas un texte qui vous convient, vous allez faire quoi Vous allez faire quoi Donc, euh, je pense que euh, la question du syndicalisme euh, qui entraîne nécessairement euh, parce qu'ils ont des protections statutaires, ils sont-ils etc. C'est très bien, hein, il faut. Bon, toujours est-il que l'organisation syndicale, euh, nécessairement, ne peut que bon. glisser vers euh, le, le, la structure politique. Or, non, moi, je ne veux pas savoir quelles sont les opinions politiques de la personne qui va me juger. Enfin, voyons. Hein, surtout, bon... Euh, et, et puis même, parce que les opinions politiques affirmées. Euh, entraîne souvent des opinions sociétales entraîne, donc, donc il, faut, il faut ramener ça à une forme de neutralité et la neutralité elle ne doit pas pouvoir être soupçonnée c'est pour ça que ça nous ramène au mur des cons euh, désolé mais euh, chers amis magistrats du siège je, je dis chers amis magistrats du siège j'y en ai beaucoup hein, vos opinions politiques vous les laissez à la maison le matin quand vous, arrivez, euh, quand vous partez au palais
1: un grand merci Régis de Castellino et puis je rappelle donc à, à tout le monde ce, ce livre qui vient de sortir, Une justice politique, aux éditions de l'artilleur. Un grand merci pour cet entretien. Je vous en prie.